0: 上一集呢，我们分享了一些呃有关于姬路城的小故事，包括它是怎么从小城长大变成一座大城的，然后它是怎么奇迹似的，就是逃过不同时空下面的各种劫难，然后一直到现在变成呃日本的国宝，甚至是世界遗产。那这一次开始呢，我们就要带着大家慢慢的往里面走哈，真的会很慢哦哈。那在开始之前呢，娜娜师傅会建议大家，就是呃，我们先想象一下，就是你现在呃准备要穿越时空，就是回到过去，因为我们现在从外面往里面走嘛，所以我们的角色比较像是准备要攻城的敌军哈，那就有点像。呃，好像要打电动这样子的感觉。其实我自己实际在带团的时候，我也会这样子跟我们的旅伴说，因为如果只是光来看一座城，你可能会觉得嗯，好像有点无聊。但透过这样子的想象，可能你在工程的途中，你就会想说，哇靠！哇，我在这边嗯、呃，差点嗝屁了然后我在这边差点又中招了，这样哈。那总之从外面慢慢攻顶到整个天守阁的过程当中，呃，我们就会带着大家一边走一边看啊，看有什么有趣的东西这样。那如果你是第一次听到 Nana 的 podcast 的话，这边也稍微跟您说明一下，就是下面开始的内容啊，大部分是我自己在带团的时候可能会呃在行程当中或者是在巴士上。呃，跟旅伴分享一些内容，那这些都是我的呃笔记。那对于实际去过基路城的朋友来说，这些可能就可以唤起你一些当时去旅游的回忆跟体验。那对于正正在计划就你现在打算要去基路城，所以正在找资料，然后不小心听到这一集的 podcast 的话，那我会建议你可以在呃真的要实际去之前，可以先预留一些时间呢，听 podcast 或者是。呃，你如果喜欢文字版的话，你可以上我的方格子上面去看。那因为毕竟这是第一次在我的这个<咳>小园地里面聊到城这个主题，所以难免会借由呃介绍基路城的这个机会，会花一些时间，就是穿插跟城有关的一些基础的特征。那希望就是。呃，以后啦，主要是希望以后听完这个系列之后，大家到其他的城，你就会发现，哇，原来每一座城都有不一样的设计的一些呃小小地方。好，那用这样子的角度来看待每座城的话，你就会觉得，嗯。他们不是这么很单纯，就是啊，只能赏音，然后是个历史景点这样子而已好，那当然，嗯、呃，这个过程当中，大家可以自己斟酌你想要了解到什么程度。那当然也是呃，可以随时快转就是我觉得這就是 p o c k e t 跟方格子那个文字版的优点，就是你可以选择你想要听哪一个部分。好，那大致上前言解说就到这边，那我们就开始吧。好，那以前呢？我们往往会觉得到呃很多的城里面，其实指的就是所谓的城，就是那一栋很高很高，然后在整个城正中央的那一座天守阁那但是其实我们在讲日本的城的时候，往往。不会是指单指那一栋建筑反而是指这一片区域里面有各式各样不同的功能的平面区域所组成的一个范围。那这样子的区域，可能呃有人说有很多的名词啦，有什么曲轮啦、啊，有城郭啦，有什么什么玩啦、啊，只要它是圆形的区域，它可能就叫什么什么玩这样。那通常啦，天守阁在的那一片区域，就是正中央，整个城的正中心。呃，可能就叫叫做，我们就会叫它本丸，嗯，不是加本哎，本丸是本来的本哈，本丸。那慢慢往外扩张，可能就是二之丸、三之丸，然后东西南北丸哈等等，然后还有凡主住的地方、凡主的庭园，还有五家屋夫、城下庭等等哈，各式各样的名词。那这些名词其实就代表着不同区域之间的不同的功能。那这些区域中间呢，可能会用呃石头的城墙，或是用土的城墙，或是用护城河，好、哦、等等来做区隔。那每一个区域的安排呢，也会随着这个城，它可能，比如它在山上，好、哦、或者它在河边等等，会有不同的配置。那这样的配置，我们认为里面叫神章。那大家听到专有名词，不要觉得太害怕哈，其实这些都不重要哈。所谓的省长其实就是配置嘛哈，不同区域的配置。那譬如说了哈，早期呃有很多城都是在盖在山上因为山上呢的，如果我城建在山上的话，我就比较容易防守，然后敌人也比较难攻上来，因为他攻上来要爬山嘛，对不对？好，那所以以前的城呢，从山上往下走。就天守阁定在最山顶上嘛，好，所以最山上那一块区域我们就叫天守阁的那块区域叫本丸，然后慢慢往山下就是二之丸、三之丸这样排下来。那如果有一些城，我们刚刚说它可能旁边有呃河流，本来就有一条河，那它自然而然就是一个天然的屏障，好，那所以天守阁就会安排在靠近河的这个角落，然后从这个角落开始。可能呈扇形的状形状，然后往往外扩，变成呃，本丸、二脂丸、三脂丸，是呈扇形的一样。那当然，其他还会很多啊，什么螺旋形啊，前后排成一直条啦，等等之类的。那总而言之呢，就是这些城大概就是看它在的地方，然后呃它的地势，还有它设计的样子哈，会导致每一座城都有自己不同的强项。那这样子因地制宜呃设计的每座城呢，它都有不同的设计。所以我觉得，嗯、呃，大家不要觉得说哇，我城我已经去看过了，我看过这座城就好了。其实每一座城都不一样，都很好玩。那讲到这里呢，大家可能会觉得娜娜，呵 Nana, 你刚刚讲了好多的名词，我拢听阿不。那我们就试着用白话文哈，接下来内容我会尽量用白话文，大家听得懂的方式来做一些解释，希望你觉得不要觉得这个城里面太可怕哈。那大致上来说，我们刚刚讲到什么玩什么玩哈，其实从本玩到叉叉玩之间的这一块区域呢，你可以想象它就是。平常时候没有打仗的时候，它就是拿来办公的区域。那打仗的时候呢，它就会变身成整个呃作战的司令总部的那种感觉啊。那所以你可以想象，这大概就是整座城里面最重要的部分。呃，如果用现在我们的城市的概念来讲，你可以想象这一区大概就是呃台北市的商办大楼区，<笑>可能信一区这样子哈。那通常大家不太会想要坐在办公室里面。对对吧？正常来说啦，我希望我工作完我可以回家，比较放松所以呃，通常啦，大家不会住在本丸这个区域里面那相较于呃总司令部这个本丸这一区再往外扩一层，那就是比较大家、呃、会拿来居住的地方譬如说呃，我我我假设我是当时每天要去城里面通勤的这些武士就是现在我们的上班族嘛那我们这些上班族呢？平常我总是要吃喝拉撒睡嘛，哈。那我又想要通勤很快，好，所以呢，我就会住在城外面最近的那一,那一圈，那一圈。那当然啦，你越有钱就越可以住蛋黄区，对不对？所以呢，越重要，当时啦，越重要的上级的武士，哈，他就会离城。住的离城越近，那通勤时间就越短，对不对？那越小咖的下级武士就越往外面住。那总之呢，围绕着城这旁边这一区的高级住宅区呢，就是我们常常在呃日本各地去旅游的时候，你常会听到五家屋夫这四个字哈。这些就是我们所围在城外面那一圈的高级住宅区。好，那当然。我们刚刚说，他们还是要吃喝拉撒睡嘛，所以你知道这些武士呢，呃，他们生活所需的各种的、呃、需求，就安排在他们住宅区再往外扩的一圈。那这一圈会有很多的职人啊，比如说你的呃床呃房间要整修啦，然后你总是要买吃的嘛，对不对？然后或者是你要做和服啊，等等之类的，所以会有很多的职人跟商人就就就在。沿着武家夫的外围开始做起生意来，那这些平民老百姓就是前面店家，前面是店家，后面就是他们住的地方。好，所以这样子，平民老百姓生活的地区，然后武士们会来消费的地区，这样子的地方呢，就是我们常常听到的，呃，你去日本玩的时候也会听到这个词，叫城下町或是城下町西门町的町。那我们就讲城下町好了，好，那所以。这些词其实你常常听到，你不知道是什么意思，其实就很白话哈、哦，就有点像我们现在讲城市嘛，其实也蛮蛮符合逻辑的，就是有城的地方就会有市，对不对？好、哦，就是有我们刚刚讲的有住的地方、有消费的地方、有做生意的地方，好、哦，所以到现在其实有很多日本的呃城市的原型，好、哦，其实就是它的基础都是来自于江户时代这些很热闹的城下町，好、哦、好，那所以。呃，这样子经过这样子大概跟大家讲讲完之后，大家应该比较有概念哈。所以我们讲日本城真的不是只有天守阁那一栋而已哈，那一栋其实就是一个指挥中心、司令总部。真正的城的范围其实是非常大的。好，那如果呃你去姬路城，像我们这次要去的姬路城，如果你是跟着团呃跟着团体旅游去的时候，其实你在巴士停车场下车的地方，你会觉得。妖兽怎么会停这么远？不好意思，以前的城就是这么大。<笑>你下车的地方就是以前姬路城的范围了。然后或者是呃，如果你是自由行去，大部分会搭 JR 嘛。好，你在姬路车站下车的时候，其实你也站在那个城下町的边边上了啊。所以从这里开始慢慢往城的方向走，这整个的范围现在呃整个城市的范围以前就是算都算姬路城的周遭了。所以从这边开始啊，不管你是从停车场或是从呃车站开始，就算你的工程的起点，好不好？好那当然，无论你从哪一个方向攻向基路城，其实我相信你远远就可以看到，哇，前面有好高的石墙，我们叫石垣，垣一个土字旁的垣，或者是呃，你如果从停车场过来，你就会发现，哇，有一条好宽好大的这个护城河，那日文里我们叫水。哭水绝应该念哭啦，但我习惯念绝那所以你知道，对现在观光客，就对我们而言呢、啊，这些画面你看到的当下，其实很直觉就会想要把手机跟相机拿起来拍，甚至是在这个水绝的上面，你还有时候还会看到有人在上面游船但是你知道，对于几百年前，我们假设我们是几百年前扛着枪炮远道而来要打仗的这些军队们来说。哇，看到这个围绕在城周遭的这个角哈，其实这就是我们要面,面临的第一个第一个难关，第一个要闯过去的关卡。那虽然我们现在普遍看到很多的城啊，或者是基座啊，那个城墙都是用石头砌成的，好，可是其实早期盖在山上的山城呢，大部分反而是用土去堆起来的。那你知道这些土啊，就是为了要堆这些墙，对不对？他们就会在。城的周遭挖出一圈的洼地那这些洼地干脆就直接拿来变成另外一道防备，就是空的、凹下去的这个壕沟的感觉就是没有水的护城壕沟。那这个时候，这种空的壕沟我们就叫空穴。那自然而然，你知道，当我们准备要去攻城的时候，看到。第一道阻隔就是这个空缺嘛，自然人就想说，好，那我就冲鬼，要么跳鬼，对不对？好，只有这些方法。那无论我用哪一个方法，其实我前进的速度、攻击的速度一定会降低，一定会减缓，对不对？因为我要想办法跳过去，我要想办法爬过去、跳过去等等之类的。那这个时候，如果对方他把这个壕沟挖得够深的话，其实我冲进去的时候，可能第一个就是什么骨折。好，那你说恶魔、哦、就厉害，我没有骨折，我可以跳下去，然后呢再爬上去，这样再爬到城墙上去。但是你知道，从我跳下去到爬上来那个过程当中，我所有的敌军们全部都被集中在这一块凹下去的凹洞里面，所以对守城的这些军队来说，是不是很方便？你们全部都集中了，我只要一直射这一块就好，对不对？所以他们更容易瞄准，更容易射击我们，我们又更容易。嗝屁！<笑>那当然啦、啊。你知道过去砸砸击砸击很早的时候，那个时候他们日本人当然只有用弓箭哈，或者是近身肉搏战的时候就是用刀哈，对不对？那这样这样子的呃，我们说挖一个空的壕沟，这样其实就蛮绰绰有余的了哈。那但是其实慢慢到后来，尤其是在西元一五四三年这一年非常重要哈，因为。这一年呢，有一些外国人哈，就葡萄牙人带来一个非常新式的武器，叫做火神枪。那因为火神枪传进日本，慢慢慢慢就往北传哈。因为武器的改变，所以后来呢，我们现在看到这些城的设计呢，也慢慢开始进化，好，慢慢开始进化。因为你要想，原本弓箭了不起，大概射个二十公尺，哎、欸，火神枪不一样，可以射个一两百公尺，对？所以。光是我们前面讲那些空的那些凹凹下去的壕沟，其实已经不够了。你要么就是把它加宽要不然就是要多一些呃这个嗯要怎么样陷阱在里面。那所以慢慢为了要阻挡这个火神枪的破坏力，你会发现哎土垒慢慢这些土堆哈土堆起来的土墙慢慢慢慢就消失了，改成呢用比较厉害的比较可以挡枪炮的石头。来砌墙那当然啦，也因为枪炮呃这样子的兵队呃兵力上面的调度、哦、他们需要很多的人力来。那因为兵力的增加，打仗次数也越来越多了，那很多城主就觉得哇，实在是太麻烦了。我每次打仗就要把兵队全部都调到山上去，就麻烦哎、欸。所以就发现哎，城慢慢的也从山上慢慢往下移，可能移到从高山移到小山丘，或甚至是移到平地上。那但是大家知道，平地上就没有以前在山上那种视觉上的呃这个呃优势，所以这个、时候开始，当我们音乐到了平地哈，你就会发现他们在挖壕，他们还是会挖壕沟嘛。可是呢，挖壕沟的时候觉得，可能旁边有水，有有有河流，他们就把水引进这个壕沟，或者在挖的时候可能就有涌水哈。那所以开始慢慢。到了城，沉到了平地，到了山丘的时候，开始有出现了有水的版本的护城河。那这就是我们刚刚讲的水蕨。那这样子的水蕨呢，呃，通常经过这些宽度啦，都经过一些精密的计算。当然，越宽它的防御能力就越强哈。那以记录成你现在看到的这些水蕨来说。大致上，呃，你现在看到是最内层的，其实往外扩还有好几层的水绝。那现在最内层的大概，当然越里面会越宽，越靠近天守阁会越宽，因为越危险，对不对？所以你现在看到这个水水绝的宽度大概啦，从十公尺到最宽的地方有四十七公尺，很厉害哈、喔。那但每个地方宽度不一样，平均也至少都有二十公尺左右。那深度呢？大概。二点七公尺，快三公尺。那除此之外呢？其实这些水决，你会发现它还会故意设计的这样弯来绕去的。为什么呢？因为我们说，从从山上降到平地来的时候，其实它防御能力是降低的。我是敌军的话，我更容易直接就冲进去。所以他们就用这些水决呢，这样。故意哈绕来绕去，把它用的好像跟迷宫一样很复杂，大概只有城里面的人才知道说这些水爵长什么样子。那我们这些外人，我们准备要攻进去的人，因为你根本不知道你要往左边走还是往右边走，好，那所以透过这样子的设计呢，是可以减缓一些敌军进攻进来的速度，好，那所以呢，我们刚刚讲。你会看到很多的石墙，好叫从本来的土墙变成现在的石墙，再加上本来是空的水呃空的这个壕沟，现在变成有水的壕沟，哈、哦、叫水决，那就变成了我们现在最长啊几乎呃日本各个地方的城你都会看到的一个双标配，<笑>好那在这样子的呃很复杂的配置之下。基录城大概也逃脱不了这样子的设计哈，它大大致上就是它是一个盖在小山丘上面的一个一座城。那以山丘上的本湾为中心呢，它就是这样，大概有点像逆时针的方向这样螺旋往外扩张。那我们我刚刚稍微有提到说，我们现在眼前在城外准备要进去看到的这个水蕨，呃，是以前基录城最里面那一圈的水蕨。啊，那里面这一圈包起来的里面这块区域呢，我们叫内曲轮，就是我们前面提到啊，平常的办公大楼区，哈，然后如果打仗的时候，这就变成司令总部区这样，哈，那慢慢的往外扩张下去，就会有中绝啊、外绝啊等等各式各样的水绝，然后有中曲轮、外曲轮等等不同功能的区域，就往外走。那现在我们要去看的区域就是。集中好，主要都是当时作战的司令总部区这样子。好，那沿着水渠，我们就继续往城门走。你可以仔细看看哈，就呃，你你现一边听一边，应该一边就是走在这个水渠的旁边哈。你可以仔细看看这一面这个用石头砌成的墙啊。如果你比较细心一点的话，你应该会发现，哎，这面墙不是一整面很平整的平面哈，是。好像不时就会出现一些折角、哈转弯的地方，九十度、六十度这样。那、啊、我为什么不盖平的就好了？平的不是比较好盖嘛，一次这样踢鬼的货啊。那原来呢，这个其实是方便那些守城的人可以干掉我们设计的啊。对，不要忘记我们是敌军，对不对？哈<笑>。那因为你知道，如果啊我把墙设计成一个平面的话，其实他们就只能站在一个平面上面射杀我们，对不对？哈，只有一个角度。但因为它设计了这样很多的折角，它就可以90度、30度、60度、45度各式各样哈，从不同的角度来射杀我们。那同时呢，如果我们今天很厉害，我们游游过去哈。以前空绝是跳下去，现在水绝就可以游过去，对,对。假设我很会游泳，我在游过去的途中，甚至我真的游到对岸，在爬墙的途中，因为这样子折角的设计，他们就比较容易有角度可以涉及到我们。那这时候呢，就会有些比较聪明的伙伴就讲说：“哎呀，怎么这么傻呢？就不要游在水面上啊！我们潜水游过去，他们就不知道了，对不对？”好，结果万万没有想到，他准备跳下去潜水的那一刻，哎，总是要进水嘛、哦。进去的时候呢，这些水波呢，就哎吓到了这些水面上面的水鸭，那这些鸭群就开始对着他们嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎一直鬼叫，这样哈、哦，你知道。我们以前都觉得养鸭就是吃饱没事干在，在这边让它游来游去，没有没有，这些鸭鸭们哈，也是他们防御的这个很重要的守备军哈。那所以你知道，在那一刻，当这些水鸭们开始叫的时候，守城军就可以怎么样，马上把目标转过来，把它干掉。那像我们这种比较聪明，嘿，没有被发现哈，准备憋气潜水到对岸的人，你会觉得、啊、还好，我运气比较好，没有没被发现。但是游一游，你就会发现 ，Oh my god， 哈，原来这个水绝里面，我以我们以为是空的，对不对？就这时候你才发现，哇，我身上难免会带一些就是武器装备哈。这时候你才发现说，哇，天哪，原来水里面有非常多的那种藤蔓的植物，它故意种的。它就是用来卡住你、拖住你，所以你为了要挣脱这些障碍物呢，你就要花更多的时间。所以就又这么宽，你最好是憋气可以憋久一点。如果真的憋不住，我是不是要上去换气？换气的时候可能又会被发现，又被干掉，对不对？所以你真的，你知道，真的可以成功永渡到对岸，然后还能。一边爬墙，一边,一边闪躲这个呃四面八方来的这些枪林弹雨呢，最后可以成功进城，也没有死的人，真的已经不多了，对不对？那就算进去了，血量大概也就是你知道降到百分之七十了吧？因为很累呵呵，因为很累。好，所以你就知道为什么我们现在看起来好像很悠闲啊，有水、有游船、有水压的地方，其实以前对于敌军来说，这个就是他们第一道的难关。那、啊、当然啦，补充一个小小的传闻哈，据说啦，这些水绝里面呢，呃，有设计几条，就只有三十公分，就我们踩下去大概水就是到膝盖一样的的这个地方的呃一个步道，隐形步道哈。那这些隐形步道是给谁用的呢？就是以防万一啦，假设今天这个城要被。攻破了，好，然后，呃，所有的城门前面的桥也都被摧毁了。那这个时候，在城里面的这些剩下来的军队呢，就可以从这些隐形步道上面就水上漂，就飘出城外这样。但目前这个说法都还只是一个传闻而已，哈、哦，就还没有，呃，真真的查到这些隐形步道到底分布在哪里，好、哦，只是一个我觉得，如果查到，应该会蛮有趣的。好，那我们这一次的内容分享就先暂时讲到这边，希望大家会喜欢。下一次我们再来继续我们的记录成功城之旅吧。대화마땅이